0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية، المرة اللي فاتت إحنا تعرفنا مع بعض على نشأة الأزهر الشريف، تعرفنا مع بعض على إزاي بدأ في العصر الفاطمي، وبعد كده إزاي تراجع في عصر الأيوبيين، وبعد كده إزاي انطلق واستعاد مكانته مرة تانية في العصر المملوكي، النهاردة إن شاء الله هنتعرف على الأزهر الشريف في العهد العثماني وفي عهد محمد علي وأبنائه وفي العصر الحديث، هنتعرف على إزاي الأزهر وصل لشكله اللي احنا نعرفه النهاردة وهنتعرف على نشأة منصب شيخ الأزهر خليكم معانا مع دخول العثمانيين لمصر بيتم ترحيل مجموعة كبيرة من الصناع والحرفيين المصريين إلى اسطنبول ومعاهم بيتم ترحيل عدد كبير من رجال الدين ومن علماء الأزهر الشريف لإسطنبول برضه علشان يتم الاستفادة من خبراتهم وبيتم نقل عدد كبير من الكتب اللي كانت موجودة في خزائن الأزهر الشريف إلى اسطنبول الكلام ده كله بينتج عنه انه بيحصل تراجع في نوعيه وكمل انتاج الفكري والعلمي اللي كان بيطلع من الازهر الشريف قبل كده لكن بخلاف ترحيل علماء الازهر الى اسطنبول والاستيلاء على الكتب الحقيقه ان العثمانيين ما حاولوش ان هم يسيئوا للجامع الازهر او يقللوا من قيمته او يعتادوا عليه باي شكل من الاشكال بل بالعكس الأزهر فضل يتمتع بمكانة كبيرة جداً عند الولاه العثمانيين وعند أمراء المماليك اللي استمروا وقت الحكم العثماني لمصر كمركز قوة مهم جداً في مصر العصر العثماني كان عصر تراجع كبير جداً للإنتاج العلمي والفكري والثقافي في الأزهر في العصر ده بيظهر اعتقاد سخيف بحرمة دراسة العلوم الطبيعية زي الرياضيات والجغرافيا وغيرها وبالتالي بيتوقف الناس عن دراستها أو حتى عن تدريسها في الجامع الأزهر بتختفي العلوم دي من الجامع الأزهر لدرجة أن واحد من الولاة العثمانيين اللي بيحكم مصر في القرن الثمنتاشر بيستغرب جداً وبيتكلم مع الشيخ عبد الله الشبراوي شيخ الأزهر في الوقت ده يقول له إزاي الأزهر ما بيدرسش الحاجات دي إزاي ما فيش مثلاً رياضيات في الأزهر ده إحنا في تركيا نسمع عن الأزهر ده إنه يعني ده قمة العلوم اللي وصلها العالم الإسلامي إزاي ما عندكوش الكلام ده لكن بيستمر الوضع ده لحد منتصف القرن ال تقريبا والموضوع بيحتاج ان يصدر فتوى من الشيخ الامبابي شيخ الازهر بان العلوم دي دراستها مش حرام عادي يا جماعه ان انتوا تدرسوا الرياضيات او الجغرافيا التراجع ده ما كانش مقتصر بس على مجال العلوم الطبيعيه ولكنه امتد كمان لمجال علوم الدين في الفتره دي الازهر بيتراجع انتاجه جدا في مجال علوم الدين الموضوع بيبقى مقتصر على إن هم يجيبوا كتاب من الكتب القديمة وأي مؤلف جديد يكون عبارة عن إن هو إيه؟ يشرح الكتاب القديم ده فبقى عندنا الشروح الشروح ده اللي هو واحد من علماء الأزهر شرح كتاب من الكتب القديمة طيب، وبعد فترة بقى ييجي عالم تاني ياخد الشرح بتاع العالم الأولاني ده ويرجع يشرحه فبقى عندنا حاجة اسمها الحواشي الحواشي دي اللي هي شرح الشرح وبعدين جه واحد جديد بقى ياخد شرح الشرح ويشرحه فبقى عندنا حاجه اسمها التقريرات فبقى عندنا شرح وشرح الشرح وشرح شرح الشرح ده اللي الازهر كان بيعمله في الوقت ده وبيستمر برضو التراجع ده موجود لغاية ما الأزهر في القرن ال19 بياخد قرار بمنع تدريس التقريرات والحواشي في الأزهر لكن بالرغم من التراجع الكبير في الإنتاج الفكري والعلمي والأدبي للأزهر في الفترة دي إلا إنه بيكون له دور مهم جدا في نقطة تانية وهي الحفاظ على اللغة العربية في مصر وفي المشرق العربي بشكل عام في الوقت ده كانت اللغة الرسمية للدولة والولاة بتوعها هي اللغة التركية لكن استمرار الازهر في نشر علوم الدين باللغه العربيه حافظ على اللغه العربيه وعلى انتشارها في المشرق العربي رغم خضوع المشرق العربي للحكم التركي اكثر من 400 سنه. فتره الحكم العثماني لمصر بتكون مهمه بالنسبه للجامع الازهر على مستوى ثاني اللي هو مستوى الانشاءات. في القرن ال واحد من اهم امراء المماليك اسمه الامير عبد الرحمن كتخدا بيعمل اكبر واهم توسعه للجامع الازهر في تاريخه. تقريبا بيضاعف مساحه الجامع الازهر. يعني نص مساحة الجامع الأزهر اللي احنا نعرفها النهاردة ضمها له عبد الرحمن كتخدا الأمير عبد الرحمن كتخدا كان مهتم جدا بتوسعة ويعني تطوير الجامع الأزهر. هو اللي بينشئ رواق الصعيدة علشان أي طالب من الصعيد عايز يدرس في الجامع الأزهر يلاقي مكان يعيش فيه. وبيكون مهتم جدا بإن هو ينفق على الأزهر ويطعم الطلاب والمجاورين له. لدرجه ان هو في رمضان كان بيتكفل بارسال اللحم والسمن وكان بيبعت خمس اراديب رز ابيض كل يوم للجامع الازهر، وكان بيتولى كمان الانفاق على الطباخين اللي هيطبخوا الاكل ده للطلاب وللمجاورين في المسجد، لكن ربما كان اهم حدث بالنسبه للجامع الازهر في العهد العثماني هو نشاه منصب شيخ الازهر. قبل كده من بدايه انشاء الجامع الازهر ولحد نشاه المنصب ده، الجامع الازهر كان بيتم الاشراف عليه من ثلاث نواحي. الناحيه الاولى اللي هي الناحيه الاداريه والتنظيميه الانشاءات والتجديدات والحاجات اللي زي دي، والناحيه الثانيه اللي هي ناحيه الشؤون الدينيه مين هيصلي ومين هيخطب، والناحيه الثالثه اللي هي ناحيه التدريس او نقطه الجامعه علوم الدين اللي بيتم نشرها عن طريق الجامع الازهر. من بدايه انشاء الجامع كانوا الثلاث نواحي دول منفصلين. كانت الناحيه الاداريه والتنظيميه دايما من مهام الخليفه او من مهام الوالي او حاكم مصر او واحد من امراء المماليك، لكن دايما كان بيبقى فيه شخص من رجال الدوله مسؤول عن الناحيه دي. الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه الشؤون الدينيه كان عندنا منصب اللي هو خطيب الازهر، الخطيب اللي بيخطب الجمعه في الازهر، وده كان من المناصب المهمه جدا في تاريخ مصر، يمكن واحد من اهم الاسماء اللي تولوا المنصب ده واحد زي ابن حجر العسقلاني نفسه، كان هو خطيب الجامع الازهر. يجي بعد الخطيب منصب الامام. أو الأئمة الناس اللي بيصلوا الصلوات العادية بالناس في الجامع الأزهر ويجي بعدهم منصب الواعظ الواعظ ده كان بيقف يقول كلمة بس يعني يدعو الناس فيها للدين وهكذا بينما آخر جزء من نواحي الإشراف على الأزهر اللي هو ناحية التدريس كان بيقوم بيه علماء الأزهر اللي بيجلسوا للتدريس في الحلقات في الجامع الأزهر في العصر العثماني بيظهر عندنا منصب جديد اللي هو منصب شيخ الأزهر مش واضح بالضبط إزاي نشأ المنصب ده لأول مرة يعني ازاي جات فكرة ان يكون عندنا شيخ هو المشرف على كل شيء في الازهر خصوصا انه كان في ضعف في التدوين في الفترة دي من العصر العثماني عندنا فكرة ضبابية عن اللي كان بيحصل في الوقت ده ولكن في النهاية العثمانيين كانوا بيفضلوا انه يكون في نوع من المناصب الدينية علشان يعرفوا يتعاملوا معاها هما لما يكون في علماء دين كتير مش عارفين مين من دول العالم اللي له وزن وله قيمة ومين العالم اللي لسه على قده ولا لما يتقالش عليه عالم أصلا فكان دايماً العثمانيين بيفضلوا أن يكون في مناصب دينية يعرفوا يتعاملوا معها ويبقى هو ده الكبير بتاع العلماء دول لكن عموماً أول شيخ إحنا نعرفه للأزهر الشريف هو الشيخ محمد عبد الله الخراشي المالكي الشيخ الخراشي بيتوفى سنة 1690 ميلادية وده بيكون أول شيخ للأزهر الشريف إحنا نعرفه. في الفترة دي كان شيخ الأزهر بيتم اختياره بمعرفة علماء الأزهر نفسه، علماء الأزهر هم اللي بيختاروا مين اللي هيبقى شيخ الأزهر، وفيما بعد في عهد محمد علي، محمد علي وأبنائه هم اللي بيتولوا تعيين وعزل شيخ الأزهر، الفترة دي برضو من الحكم العثماني بتكون مميزة جداً بالصراع المذهبي بين أنصار المذاهب المختلفة في الأزهر، وتحديداً بين الشافعية والحنفية، لأنه طبعا زي ما قلنا الشافعية كانوا بيتمتعوا بشعبية كبيرة جدا بين المصريين وكان المذهب الشافعي هو المذهب الأكثر انتشارا بين المصريين هو والمذهب المالكي كان بيغلب على الوجه البحري المذهب الشافعي بينما بيغلب على الصعيد والوجه القبلي المذهب المالكي وكان الحنفية في درجة أقل ولكن العثمانيين أحناف وبالتالي بدأ العثمانيين يدعموا الحنفية وهنا الشافعية متمسكين بالرئاسة التقليدية لهم في الأزهر وفي القضاء وفي أوجه النشاط الديني في مصر بينما الحنفية كانوا بيعتمدوا على دعم العثمانيين لهم وعلشان كده كان في صراع دائم في الأزهر ما بين المذاهب وكان الصراع ده علامة مميزة في العهد العثماني. في فترة الحكم العثماني لمصر بيتحول الأزهر لمركز للزعامات الشعبية والحركة الوطنية للمصريين. لما كان امراء المماليك او الولاة والجنود العثمانيين بيعتدوا على حقوق المصريين، كان المصريين ما بيلاقوش حد يلجاوا غير علماء الازهر الشريف، وده خلى علماء الازهر يبقى لهم مكانه كبيره جدا عند المصريين، ونجح بالفعل علماء الازهر في ان هم يقودوا المصريين اكتر من مره وينتزعوا حقوق ليهم، يمكن في القرن ال عندنا على الاقل مرتين تم التسجيل فيهم ان علماء الازهر اتحركوا وقادوا الشعب المصري علشان ينتزعوا حقوق للشعب المصري من امراء المماليك ومن الولاه العثمانيين اول مره حصلت سنه 1786 في الوقت ده واحد من امراء المماليك نهب بيت واحد من عمه الشعب وهنا الناس ما عجبهمش الوضع يعني اي واحد مننا ممكن يتعمل فيه كده راحوا اشتكوا لواحد من كبار علماء الازهر كان اسمه الشيخ الدردير يرضيك كده يا عم الشيخ قال لهم لا ما يرضنيش طيب احنا عايزين حقنا قال لهم خلاص اتجمعوا واجمعوا الناس من بولاق ومن مصر القديمه وتعالوا لي هنا بكره بالسلاح وهنحاربهم وزي ما بينهبوا بيوتنا هننهب بيوتهم. تاني يوم بالفعل الجماهير بتتجمع عند بيت الشيخ الدردير وهنا واحد من كبار امراء المماليك اللي هو ابراهيم بيك بيحس بحجم الكارثه، الناس دول لو اتحركوا هيقضوا علينا كلنا. وعلشان كده ابراهيم بيك بيروح لحد الشيخ الدردير وبيقول له اللي يرضيك احنا هنعمله، اكتب لي كل الحاجات اللي اتنهبت من بيت الراجل ده وانا ملزم ان انا ارجعها له. وبالفعل ابراهيم بيك بيتصرف وبيرجع الحاجات دي وهنا بتهدأ ثورة القاهرة بعد ما بينتصر الشعب المصري بقيادة الشيخ الدردير وبقيادة علماء الأزهر. المرة الثانية كانت سنة 1795. في الوقت ده مجموعة من الفلاحين بيشتكوا للشيخ الشرقاوي، واحد من كبار شيوخ الأزهر، من ظلم واحد من المماليك اسمه محمد بيك الألفي. بيقولوا له الراجل ده والجنود بتوعه مبهدليننا. هنا الشيخ الشرقاوي بيروح يشتكي لابراهيم بيك ومراد بيك اللي هم زعماء المماليك. قلوهم الرجل لا محمد الألفي ده يعني بيظلم الناس وقولوا له يعني ما يصحش هو بيعمله ده ولكن إبراهيم بيك ومراد بيك ما بياخدوش أي خطوة في اتجاه الحد من ظلم محمد بيك الألفي هنا الشيخ الشرقاوي ولما بيلاقي الموضوع مستمر بيعمل اجتماع لعلماء الأزهر وبيجتمع علماء الأزهر دول وبيقرروا إنه هم هيقودوا ثورة ضد المماليك بالفعل الناس دول بيجتمعوا وبيقرروا إنه هم هيهجموا المماليك وبيروحوا لبيت الشيخ السادات علشان ياخدوا منه الاذن بان احنا خلاص هنروح نهاجمهم دلوقتي. بيت الشيخ السادات كان قريب من بيت ابراهيم بيك، وهنا ابراهيم بيك لما بيشوف حجم الجيش اللي مع الناس دول بيحس بالرعب، لا يا جماعه هو كل يوم هيعملوا ثوره زي دي، وبالتالي ابراهيم بيك بيجمع المماليك وبيقول لهم احنا يا نلم نفسنا دلوقتي اما الوضع هيقلب فعلا بمذبحها وبالفعل امراء المماليك لما بيلاقوا الموضوع كده بيجلسوا للتفاوض مع علماء الازهر. وبعد التفاوض ما بين المماليك من جهة وما بين علماء الأزهر اللي كان على رأسهم الشيخ الشرقاوي والشيخ السادات والسيد عمر مكرم بيتم إصدار بيان. البيان ده بيقولوا فيه إنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الناس إلا بموافقة العلماء وإنه أحكام القضاء هتسري على السادة وعلى عامة الشعب على المماليك وعلى المصريين كله زي بعض وبكده بيتحول الأزهر لمركز للزعامة الشعبية كلام ده كان سنة 1795 قبل الحملة الفرنسية ما تيجي مصر بثلاث سنين وبالتالي بيكون الأزهر بالفعل هو قائد الزعامات الشعبية في مصر حتى من قبل ما تيجي الحملة الفرنسية اللي أغلب الكتب التاريخية بتتخيل أن هي دي كانت المسؤولة عن نشأة الزعامات بتاعة علماء الأزهر. مع دخول الحملة الفرنسية لمصر جيوش المماليك بتنهار أمام الجيوش الفرنسية في وقت قصير جداً المعركة بتشتغل نص ساعة وبعد كده المماليك بيهربوا، وهنا الأسطورة بتاعت المماليك بتنهار قدام المصريين. احنا مستحملين قرافكو السنين اللي فاتت دي كلها على أساس ان إنتوا الجيش اللي هيدفع عننا وقت ما ييجي غزو أجنبي. احنا يعني إنتوا ظهرنا فمستحملين البلاوة بتاعتكو دي كلها، طب دلوقتي ساعة الجد نص ساعة واتهزمتوا هنا بعد انهيار أسطورة المماليك دي بيقرر المصريين ان هم يعتمدوا على نفسهم. وبتكون القياده اللي هم بيلجأوا ليها والزعامات بتاعتهم هي علماء الأزهر الشريف، وبالفعل بتشتعل القاهرة بالثورات وبيكون قادة الثورات دول هم علماء الأزهر. ثورة القاهرة الأولى بتكون بزعامة الشيخ السادات، بينما ثورة القاهرة الثانية بتكون بزعامة السيد عمر مكرم، والاثنين من علماء الأزهر، وعلشان كده القوات الفرنسية لما بتقمع الثورات دي بتدخل الأزهر الشريف بالخيول. الأزهر الشريف بيتم إعدام عدد يتراوح ما بين 13 و 22 عالم من علماء الأزهر على الخلاف بين المصادر حوالي 22 عالم من كبار علماء الأزهر بيتم قتلهم ده بالإضافة لعشرات العلماء اللي بيتم فرض الغرامات عليهم أو حبسهم أو تعذيبهم زي الشيخ السادات مثلاً شيخ السادات الشيء الوحيد اللي بيمنع الفرنسيين من قتله هو خوف نابليون من رد فعل المصريين، بعد رحيل الفرنسيين عن مصر بيتعاظم دور علماء الازهر ومكانتهم في اداره شؤون مصر، وبيوصل دورهم ده ومكانتهم دي لقمتها لما بيقوم علماء الازهر وعلى راسهم السيد عمر مكرم بعزل خورشيد باشا الوالي العثماني على مصر وتوليه محمد علي مكانه. وفي السنوات الأولى لحكم محمد علي برضو بيكون مركز الثقل الحقيقي في معادلة السياسة المصرية موجود عند علماء الأزهر. وبيفضل هم دول أهم جزء في معادلة الحكم في مصر لغاية ما محمد علي بيزهق من الموضوع ده. وبيقرر التخلص من نفوذ علماء الأزهر عن طريق إن هو بيقوم بنفي السيد عمر مكرم لدمياط سنة 1809. وبتخلص محمد علي من السيد عمر مكرم بيبدأ يسيطر بشكل كامل على الساحة السياسية في مصر. محمد علي لما بيبدأ يسيطر على الساحة السياسية بيكون مهتم بشكل خاص بالسيطرة على الأزهر، علشان ما تطلعلوش منه زعامات شعبية تانية تعمل له دوشة، وعلشان كده محمد علي هو اللي بيقوم باختيار وتعيين شيخ الأزهر بعد كده، رغم إن دور الأزهر بيقل جدا في المجال السياسي في فترة حكم محمد علي إلا إنه على الجانب الآخر دوره بيتطور جدا في المجال العلمي والفكري، خصوصا إنه محمد علي لما بيقرر يختار ناس علشان يبعتهم كبعثات تعليمية يدرسوا بره مصر، بيختار الناس دول من الأزاهرة وعلشان كده بيظهر عندنا اسماء مهمه جدا في الفتره دي، واحد مثلا زي رفاعه الطهطاوي وغيره من علماء الازهر اللي سافروا كبعثات للدراسه في الخارج. الحركه التعليميه القويه اللي بتظهر في الازهر في الوقت ده بيكون لها تاثير مهم وبيمتد التاثير ده لما بعد حكم محمد علي. دي الفتره اللي بيظهر فيها حركات لتجديد الفكر الاسلامي وبيكون من اهم رواد الحركات دي ناس ازاهره على راسهم الامام محمد عبده النشاط الفكر الكبير اللي بيحصل في مصر في الوقت ده بيكون متزامن مع نشاط سياسي كبير برضه اللي هو الثوره العرابيه خلينا من ننساش ان احمد عرابي نفسه درس في الازهر اربع سنين وكان له تاثير كبير على شخصيته عموما عدد كبير من علماء الازهر بينحاز للثوره العرابيه في وقت قيام الثوره العرابيه كان شيخ الازهر والشيخ محمد المهدي العباسي وكان بيتولى منصب مشيخه الازهر ومنصب الافتاء كان هو مفتي الديار المصريه كمان في نفس الوقت ولكن الشيخ محمد المهدي العباسي ما كانش متحمس للعرابيين، وعلشان كده العرابيين بيضغطوا على الخديوي توفيق علشان يعزلوا من منصب شيخ الازهر، وبالفعل الخديوي توفيق بيضطر يستجيب ليهم وبيعزل الشيخ محمد المهدي العباسي وبيولي مكانه الشيخ الامبابي في منصب شيخ الازهر، ولكن بيحتفظ الشيخ العباسي بمنصب الافتاء. هنا بيستمر الوضع كده لغايه ما الانجليز بيهاجموا مصر. لما الإنجليز بيهاجموا مصر العرابيين بيجهزوا بيان وبيجمعوا علماء الأزهر كلهم، البيان ده بيكون بيان بعزل الخديوي توفيق لأنه متواطئ مع الإنجليز، وبيطلبوا من كل العلماء دول إن هم يوقعوا عليه. هنا أغلب علماء الأزهر بالفعل بيوقعوا على البيان ده، وكان من ضمنهم الشيخ الإمبابي اللي هو شيخ الأزهر، وكان من ضمنهم شيخ زي الشيخ محمد عبده، رغم إن الشيخ محمد عبده ما كانش متحمس للعرابيين أوي في البداية، لكنه في النهاية شاف إنه يجب عزل توفيق من منصبه. ولكن الشيخ محمد المهدي العباسي اللي هو كان شيخ ازهري مهم جدا وله ثقله واللي كان محتفظ في الوقت ده بمنصب الافتاء رفض التوقيع على البيان. الشيخ العباسي كان شايف انه الخليفه العثماني هو اللي يملك حق عزل الخديوي توفيق. مش احنا، احنا ما هنعملش بيان كده بعزله، اللي عايز يعزله يروح يكلم الخليفه. وعلشان موقفه ده العرابيين بيضيقوا عليه جدا وبيعيش في الفتره دي ما بين بيته وما بين المسجد فقط يا دوب يخرج من بيته يصلي. بيستمر الوضع كده لكن الانجليز بينتصروا في النهايه ومع انتصار الانجليز بيبدا الحكومه المصريه ويبدا معاها الانجليز يطردوا علماء الازهر اللي وقعوا على البيان بعزل الخديوي توفيق بيطردوهم ويبداوا ينكلوا بيهم ويعملوا لهم محاكمات وبيتم نفي بعضهم خارج البلاد زي الامام محمد عبده هنا الشيخ الامبابي بيلاقي نفسه في موقف حرج بيبدا الخديوي توفيق يقابل الشيخ محمد المهدي العباسي بمنتهى الاحترام والتوقير فالشيخ الامبابي بيستقيل يعني منعا للحرج. وبعد استقالته بيجي الخديوي توفيق ويعيد الشيخ محمد المهدي العباسي لمنصب شيخ الأزهر بالإضافة لمنصب الإفتاء. بيستمر فيهم لمدة أربع سنين. لكن بعد أربع سنين بيبدأ الخديوي توفيق يسمع كلام مش عاجبه. بيبدأ يجيله كلام إن الشيخ محمد المهدي العباسي قلب داره يعني مركز للمعارضة. الشخصيات العامه بتروح تقابله هناك وبيقعدوا معاه يتكلموا عن انه مش عاجبهم وجود الانجليز في مصر ومش عاجبهم سيطره الانجليز على الحكومه المصريه الناس كانوا فاكرين ان الانجليز جايين يساعدوا الخديوي وماشيين لكن الانجليز بيقعدوا وبيبدا حكومهم في مصر يستقر وده طبعا ما بيعجبش واحد زي الشيخ محمد المهدي العباسي طبعا مع وصول الكلام ده للخديوي توفيق في اول مره بيقابل فيها الشيخ محمد المهدي العباسي بيقابله مقابله وحشه ما بيديلوش الوش اللي هو متعود عليه وما بيحاولش يرحب بيه او الاحترام اللائق به. وبعدين بيبدأ الخديوي توفيق يتكلم عن أنه المفترض الواحد يخليه في حاله وما يبدأش يتدخل في شؤون غيره وما يبدأش يقلب داره دي مكان للندوات وللقاءات الناس هنا الشيخ محمد المهدي العباسي بيفهم اللي فيها لكن رد فعله بيكون غير متوقع بالنسبة للخديوي توفيق رجل بيقف وبيقول للخديوي توفيق أنا كبرت وعجزت عدتش قادر على مهام ومسؤوليات الأزهر فيعني شوفوا حد غير يمسك خديوي توفيق بيتصدم يعني أنا أقول لك كلمتين زي دول وأنا متوقع منك إن أنت تقعد تعتذر ومعلش يا أفندينا وآخر مرة وسامحني، لكن موقف الشيخ محمد المهدي العباسي بيكون صادم بالنسبة له. أنت عايز تستقيل من الأزهر؟ قال له آه. قال له طب ودار الإفتاء كمان؟ قال له آه والإفتاء كمان. أنا لا عايز المنصب ده ولا ده. وبالفعل بيستقيل الشيخ محمد المهدي العباسي والخديوي توفيق بيضطر إن هو يرجع الشيخ الإمبابي لمشيخة الأزهر مرة تانية. عموما في عهد الشيخ محمد المهدي العباسي وفي عهد الشيخ الامبابي بيحصل تطور كبير جدا للازهر الشريف وهو صدور قوانين تنظم عمليه الجلوس للتدريس في الازهر قبل كده كان اللي عايز يدرس في الازهر يتفضل انت راجل شايف نفسك عالم وتعرف تدرس اقعد درس ويجي الطلبه يحضروا الحلقه بتاعتك والله يعجبهم واقنعهم خلاص يبقى من علماء الازهر ما عجبهمش خلاص ولكن الطريقة دي ما كانتش طريقة نقدر نفلتر بيها مين فعلاً عالم ومين ممكن يكون عالم في مجال لكن ما يعرفش حاجة في باقي المجالات، لكن في عهد الشيخ محمد المهدي العباسي والشيخ الإمبابي مجموعة القوانين دي بتقول إنه أي واحد عايز يجلس للتدريس في الأزهر لازم يتم عمل امتحان له، الامتحان ده كان بيتم بطريقة منظمة، الأول أي واحد عايز يجلس للتدريس يروح يقدم طلب لشيخ الأزهر، أنا فلان الفلاني وعايز أدرس في الأزهر شيخ الازهر كان بياخد الاول شويه وقت يسال عنه مين ده؟ مين شيوخه؟ الراجل يعني سمعته عامله ايه؟ وهكذا. وبعدين لما يتاكد ان الراجل ده فعلا راجل كويس يقوم يروح يقول له هات لي افاده مكتوبه من شيوخك. عايز كل واحد من شيوخك على الاقل تمن شيوخ يكتب لي رايه فيك في ورقه. الراجل يجيب له فعلا الورق ده مكتوب من الشيوخ بتوعه وبعدين شيخ الازهر يجمع الاوراق دي يتاكد ان كل حاجه تمام وبعدين يبدا يحضر للامتحان. الامتحان ده كان بيتم على ايد ست علماء. اثنين من المذهب الشافعي، اثنين من المذهب المالكي، واثنين من المذهب الحنفي، وما كانش في حد من المذهب الحنبلي لقلة عدد طلابه. الست علماء دول هم اللي بيجلسوا لامتحانه. طيب هيمتحنوه في ايه؟ هيمتحنوه في 11 فن أو 11 مادة من المواد اللي كانت بتدرس في الأزهر. كل يوم يبقى عنده امتحان في مادة. الامتحان ده عبارة عن إن هم بيحددوا له موضوع، يقولوا له هيبقى امتحانك في الموضوع الفلاني، تذاكره النهاردة وتيجي بكرة. يروح بكرة، يجلس هو مجلس الشيخ، يعني مش انت دلوقتي ده مذاكر الموضوع ده وعارفه ومتقنه، أقعد دلوقتي انت الشيخ، وإحنا اللي هو الناس اللي بيمتحنوه نبقى الطلاب بتوعك، فيقعد الست شيوخ قدامه كأنهم هم الطلاب، ويبدأوا يسألوه، معنى كذا إيه؟ طب دي بتاعه إيه؟ طب بشرح لنا كذا؟ والرجل يبدأ يجاوب عليهم، وبناء على إجاباته دي يشوفوا هل هو جدير بالتدريس في الأزهر ولا لا، والله لو الراجل جاوب في كل ال11 فن او 11 ماده اجابات كويسه يدوا له الدرجه الاولى طب لو جاوب في اغلبهم اجابات كويسه ياخد الدرجه الثانيه طب لو جاوب الحد الادنى ياخد الدرجه الثالثه اقل من كده كان يسقط اللي كان بياخد الدرجه الاولى ده كان بيروح بجواب مختوم للخديوي نفسه وكان الخديوي بينعم عليه بالانعامات وبعد كده كان بيتبالوا وضع خاص يعني انت واخد الدرجه الاولى دي كان بيركب السكه الحديد بتخفيض وكان له وضع خاص في اي مكان بيروح فيه في الدوله كان عدد اللي بيتم امتحانهم كل سنة للتدريس في الأزهر تقريبا ستة ليه؟ لأنه يعني ده حدث كبير مش أي حد كده مش مش كل يوم هنمتحن واحد هم ستة في السنة كلها اللي بنمتحنهم علشان يدرسوا في الأزهر وكان بيتم التفضيل ما بينهم اعتمادا على السمعة والسن ومين كان يعني راجل بقاله فترة كبيرة في الأزهر ومين كان منتظر وهكذا في عهد الخديوي عباس حلم التاني بتصدر مجموعة جديدة من القوانين اللي بتنظم الأزهر الشريف وبتنقله لمستوى تاني خاص. القوانين دي بتصدر سنة 1895، وسنة 1908، وسنة 1911. في القوانين دي بيتم تحديد سن 15 سنة كسن للالتحاق بالأزهر الشريف. بالإضافة لكده بيتم تنظيم المعاهد الأزهرية، وبيتقسم التعليم الأزهري لتعليم ما يوازي التعليم الابتدائي، وما يوازي التعليم الثانوي، وما يوازي التعليم العالي. بيتم إنشاء مجلس أعلى للأزهر، وبيتم إنشاء هيئة كبار العلماء، وبيكتسب شيخ الأزهر لقب الإمام الأكبر. وبكده الأزهر بيكون اكتسب طابع مؤسسي ممتاز بيزدهر الأزهر جداً بعد القوانين دي وبيزيد التحاق المصريين بيه وفي سنة 1930 بيتم لأول مرة إنشاء تخصصات بالنسبة للشهادة اللي بيمنحها للأزهر وبيتم تقسيم الشهادة اللي بيمنحها الأزهر دي لثلاث فروع فرع اللغة العربية وفرع الشريعة وفرع أصول الدين وبالفعل سنة 1933 بيتم افتتاح كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية كأول كليات أزهرية في نفس الفترة دي الأزهر بيقرر سنة 1930 إن هو ينشي مجلة للأزهر علشان تكون الناطق بلسانه والذراع الإعلامي بتاعه وبالفعل بيتم إصدار المجلة والأزهر بيخصص لها مطبعة كاملة خاصة بها المجلة دي على فكرة ما زالت بتصدر لحد النهاردة يمكن كان من رؤساء تحريرها المشهورين في الفترة اللي فاتت الدكتور محمد عمار الله يرحمه وكان بينزل مع المجلة دي في أغلب الأوقات كتاب شهري وبيكون كتاب قيم جداً كهدية مع العدد بتقوم في مصر ثورة سنة 1952 وبعدها بيتم إصدار مجموعة من القوانين الخاصة بتنظيم الأزهر وإعادة هيكلته بالشكل اللي بيخليه أقرب للي احنا نعرفه النهاردة مع بعض الاختلافات الطفيفة هنتكلم عنها دلوقتي أهم القوانين دي بيكون القانون اللي صدر سنة 1961 في القانون ده بيتم تحديد هيئات الأزهر ومن ضمنها مثلاً المجلس الأعلى للأزهر بيتم انشاء مجمع للبحوث الاسلاميه مجمع البحوث الاسلاميه القانون بيراعي ان هو ما يكونش مقتصر على الاعضاء المصريين او على العلماء من مصر ولكن بيكون مسموح بعضويه العلماء غير المصريين فيه للحفاظ على الطابع العالمي للازهر بالاضافه لكده بيتم انشاء مدينه للبحوث الاسلاميه مدينة البعوث الاسلامية اللي هي بتكون مقر لاقامة الاف الطلاب بتوع الازهر الشريف من جميع انحاء العالم بدل نظام الاروقة اللي كان معمول به قبل كده. القانون كمان بينظم جامعة الازهر علشان تبقى بشكلها الحديث اللي احنا نعرفه النهارده تقريبا. في الوقت ده لاول مرة بيتم ادخال علوم غير دينية علشان تدرس في الازهر الشريف في كليات منفصلة زي الطب وزي الهندسة. في الوقت ده بيتم انشاء الكليات دي بجانب الكليات الدينية التقليدية اللي كانت موجودة في الازهر. وبيتم إنشاء كلية للبنات علشان تسمح للفتيات بالالتحاق بالدراسة في الأزهر الشريف، دي الجامعة اللي هي موجودة حاليًا في مدينة نصر ما زالت موجودة لغاية النهاردة. بالإضافة لكده قانون سنة 1961 بيحل هيئة كبار العلماء، وبالتالي بيخلي تعيين شيخ الأزهر واحدة من سلطات رئيس الجمهورية. وبكده الأزهر بيكون وصل تقريبًا للشكل النهائي اللي احنا نعرفه النهاردة. آخر محطة مهمة في تاريخ الأزهر الشريف حصلت بعد ثورة يناير 2011. في 2012 بيتم إصدار قانون جديد للأزهر الشريف بيشمل بعض التعديلات على النظام المعمول به في الأزهر أهم التعديلات دي كان إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وبالتالي بقت هيئة كبار العلماء هي المختصة بانتخاب شيخ الأزهر قانون كمان بيقر إن شيخ الأزهر في مصر يكون بدرجة رئيس وزراء ويعامل نفس معاملته النهاردة الأزهر الشريف مؤسسة عملاقة بتتكون من ثمان هيئات كل هيئة منهم بتختص بمجال عندنا جامعة الأزهر اللي بيدرس فيها أكتر من 300 ألف طالب وعندنا 11 ألف معهد أزهري داخل مصر المعاهد دي بيدرس فيها أكتر من 2 مليون طالب عندنا كمان 23 معهد أزهري خارج مصر 23 معهد تابعين للأزهر الشريف لكنهم موجودين خارج مصر والأزهر هو اللي بيشرف عليهم وهو اللي بيحط الامتحانات فيهم وهو اللي بيعتمد الشهادات بتاعتهم المعاهد دي في منها 16 معهد موجودين في دول أفريقية، وفي منها أربع معاهد موجودين في فلسطين، وفي الباقي موجودين في كردستان في العراق، وفي ماليزيا وفي اندونيسيا. الأزهر عنده مكتبة ضخمة فيها أكثر من 110000 كتاب، موجودين في أكثر من نص مليون مجلد، منهم أربعين ألف كتاب في صورة مخطوطات. الأزهر كمان بيبعت كل سنة أكتر من 500 عالم من العلماء بتوعه لنشر الدين الإسلامي وعلوم الدين الإسلامي في قارة أفريقيا الأزهر بيقدم كل سنة حوالي 4000 منحة دراسية للطلاب غير المصريين من جميع أنحاء العالم بشرط واحد هو اجتياز امتحان في اللغة العربية بيُعقد في مقر السفارات المصرية في الدول دي بالإضافة لكده عندنا أكتر من 30000 ألف طالب غير مصري بيدرسوا في الأزهر كل سنة على نفقتهم الشخصية الدول اللي بينتمي ليها الطلاب دي عددها اكتر من مئة دولة بكده بتنتهي حلقاتنا عن الازهر الشريف نتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا بيها شكرا لحضراتكم وان شاء الله نلتقي الاسبوع اللي جاي في موضوع جديد